0: Asienpodden är tillbaka. Jag heter Axel Kronholm och det här är starten på säsong två av den här podden. Vi har några förändringar i hur podden kommer låta och hur den kommer göras. Det kommer framförallt att höra mig framöver. Min kära kollega Wilhelm Stockstad har fått barn och har förklarliga skäl andra prioriteringar just nu. Det är möjligt att han kommer att titta in här under hösten eller i något kommande avsnitt när det, när det passar. Men annars kommer det vara framförallt jag som gör den här podden framöver. Som ni kanske hör så är det ett himla surr här. Jag är på bokmässan i Göteborg. Och det här första avsnittet så ska vi tala om ett av 1900-talets blodligaste krig. Det är Koreakriget. Uh, Arthur Schultz har precis skrivit den första boken på svenska om Koreakriget. Detta krig som formar så mycket av eh, politiska spänningar i Asien idag men som vi ändå konstigt nog vet så himla lite om. Alla har vi läst böcker och sett filmer om andra världskriget, om Vietnamkriget men Koreakriget är mycket mera bortglömt och det ska vi bidra till att ändra lite på eh, här idag. För jag fick en intervju med Arthur Schultz tidigare idag här på bokmässan där han är med sin nya bok, Koreakriget. Kul att du är med i Asienpodden, Arthur Schultz. Tack så mycket. Du har skrivit det som nu är den första svenska boken om Koreakriget. Hur började ditt intresse för Koreakriget och Korea?
1: Jag har alltid haft ett intresse för konflikter efter andra världskriget också. Eftersom andra världskriget är ju det som jag främst har sysslat med. Men jag har även haft ett intresse för Vietnamkriget och även för konflikten i Mellanöstern. Och Korea också funnits med där bland de här krigen. Sen är det ju så att Korea är ju ständigt eh, dagsaktuellt. Och sen så när jag tittade lite närmare på detta så insåg jag att det fanns som sagt ingen samlad skildring av det här kriget på svenska. Det finns eh, någon bok som avhandlar till exempel den politiska utvecklingen. Men då är det bara så i, väldigt specifikt till exempel eh, krigsutbrottet och sen fram till att Kina går in i kriget och och sen så finns allmänna böcker om Korea där Koreakriget avhandlas väldigt kort. Så att det finns liksom ingen som ja, beskriver helheten.
0: Om vi ska sätta scenen lite då till där kriget har sin början. Så det är Japan har besegrats 1945, det är gamla kolonialmakten som har, som har härjat i, i Korea. Sovjet och USA lägger beslag på var sin del av halvön och Tanken från början är ju att de här två delarna ska enas, att det ska bli ett Korea. Det visade sig sedan vara svårt av massa olika skäl och stormakterna har olika intressen men förmodligen hade det kanske varit svårt annars också. Jag tänker på de här splittringarna du skriver om i boken i det koreanska samhället mellan olika klasser och grupper. Kan du berätta lite om vad det är för splittringar som finns i Korea vid den här tiden?
1: De här konfliktlinjerna har löpte längs med olika spår så att säga. En konflikt rörde de som hade mellan de som hade samarbetat med den japanska kolonialmakten och de som hade varit motståndare till den. Det var en väldigt allvarlig konflikt. Och sen så var också samhället splittrat rent ekonomiskt. Alltså det fanns ju ganska många de allra flesta koreaner var fattiga men det fanns en klass av ganska förmögna jordägare. och Även där hade man en konflikt. Sen har vi mellan arbetare och fabriksägare. Så det var en typisk vad ska man säga, fråga om social rättvisa. De allra flesta ville ju att den skulle öka. Medan de förmögna kanske inte ville se samma utveckling. Inte i samma utsträckning i alla fall. Men jag tror att den viktigaste biten var just det här med samarbetsmän kontra motståndsmän. Det var den främsta liksom, konfliktytan.
0: Och kan man se om de här konflikterna alltså överlappar? de, Var det i större utsträckning jordägare och fabriksägare som också samarbetar med japanerna? eller hur? hur...
1: Så, var det. så var det faktiskt. Men sen så fanns det också en grupp av människor som till exempel sökte tjänstgöring inom polismakten. Och polismakten var naturligt kopplad till kolonialmakten. Vi har även folk som blir militärer i den kejsliga armén. Och fram till 1944, om jag minns rätt, så var det, kunde man gå in i krigsmakten på frivillig väg. Men efter 44 så tvångsrekryteras koreaner in i den japanska armén. Så många gör liksom karriär som polisbefäl eller som underbefäl eller till och med underofficerare och officerare.
0: Jag ska passa på att nämna att det finns, jag har en poddkollega som heter Jon Thunqvist som driver Japanpodden och där har de ett avsnitt om just Japans koloniala förehavanden. Så om man vill lyssna mer på den biten av vad japanerna hade för sig så, så kan jag rekommendera det avsnittet. Hur som helst, i norr så väljs Kim Il-sung som ledare, i södern så väljer USA Syngman Ri. Kan du säga någonting om de här respektive ledarvalen? Vad, vad är det de ser i de här typerna som de väljer?
1: Kim Il-sung var inte Moskvas främsta eller första val. De ville gärna se till exempel Cho Man-sik som var, han var ju nationalist och kristen egentligen. och Man hade hoppats att kunna liksom förena koreanska krafter runt honom så att han skulle liksom skapa en mer ja, sovjetvänlig eh, regering. Men han ville inte ställa upp på det. Man tittade även på den koreanska kommunistpartiets ledare. Men man valde bort även honom eftersom han, han kom från sol Och han var inte speciellt känd i Nordkorea. I Nord men då har, då har man en grupp av koreaner som hade varit bosatta i Sovjetunionen. Som hade flytt till Sovjet för att undkomma då det japanska styret i Korea. Och bland den här gruppen av koreaner fanns Kim Il-sung som har gått med i, i Kinesiska kommunistpartiet redan tidigt 1920-tal tror jag det var. Han hade även varit befälhavare för en grilla-grupp och till slut också rekryterats till Röda armén. Så han, blev liksom, han fick en officersutbildning och blev major. Vilket innebar att han bland annat talade utmärkt ryska och det var en fördel. Så att när de här andra hade fallit bort, de andra kandidaterna, så tyckte man ändå att Kim Il-sung kanske skulle kunna vara den som axlar liksom manteln som en ledare då för den nordliga regimen. Om man istället tittar på Syngman Rhee så var han, han var kristen, högernationalist kan man säga. Han hade varit väldigt aktiv inom exilkoreanska kretsar i USA bland annat, men även i, i Shanghai han hade doktorerat vid Princeton så ja, talade utmärkt engelska och när det ganska nybildade koreanska demokratiska partiet tittade på tänkbara kandidater alltså vilka kandidater de kunde föreslå för den amerikanska ockupationsmakten då ville de gärna ha någon som inte hade varit, haft någon koppling till den japanska kolonialmakten tidigare och i och med att Marie hade levt större delen av sitt liv i exil så hade han, inga, han hade liksom inga eh, kopplingar till den tidigare eh, historien i, i Korea så att säga. Han hade inte varit inblandad på någon sida och han, det var ingen som liksom kunde eh, kritisera honom för, för vad han gjorde eller inte hade gjort så att säga. Man föreslår honom som kandidat och accepteras även av eh, amerikanerna.
0: Han hade inga tidigare band till eh, japanerna men hur, hur hanterade de här båda sidorna de här konflikterna som vi tidigare pratade om i det koreanska samhället. Fanns det någon skillnad i hur väl man liksom lyckades spela runt dem och navigera i det?
1: Ja, Eftersom regimen i norr skulle vara socialistisk så var i propagandan så tryckte man på att det var liksom en arbetarstat där man skulle öka den sociala rättvisan, fördela jord som man genomförde en jordreform 1946-47 där man skulle ta jord och från de rikare jordägarna och fördela ut på de fattiga bönderna till exempel. Det var ju en populär åtgärd bland de fattiga bönderna men kanske inte bland de här rikare jordägarna då, som också flydde söderut i ganska stor utsträckning. I syd så väljer Amerikanerna istället att lera sig med den här jordägarklassen, storföretagarklassen, eftersom man man hade ändå en antikommunistisk agenda. Och det var det viktigaste för amerikanerna, att ledarskapet i Sydkorea var antikommunistiskt. Och då följde valet på de mer förmögena klasserna så att säga. Och man utlovar också en jordreform, precis som i norr, men den, den kunde förhållas tack vare att, ganska, att, att de här jordägarna hade ett också ett politiskt inflytande då, i, i Singmaris regim. Um, så att, um, det, det, det såg olika ut i, i de här olika landstilarna.
0: Mm. Och med tiden så blir ju den här... Idén om att ena Korea allt mer avlägsen på något sätt. Det blir de här olika stormakternas intressen kolliderar. Och vi kommer fram till, om vi hoppar fram några år, kommer fram till att Nordkorea invaderar Sydkorea. De har båda utropats som självständiga republiker före det. Fanns det något sätt, tror du, att som man kunde ha undvikit den här invasionen?
1: Så som situationen såg ut så tror jag inte att man hade kunnat förhindra det. Ja, det är möjligen så om Kim Il Sung som hade som sökte som hade sökt stöd hos både Stalin och Mao för ett angrepp. Om de hade agerat på samma sätt som amerikanerna gjorde med Singmari. Amerikanerna försökte ändå att eh, dämpa Singmaris eh, planer på att förena de här båda länderna med militärt våld. Man levererar ingen krigsmaterial till honom till exempel och det gjorde ju eh, Stalin. Man skickade omfattande så att säga till nord stridsvagnar och flygplan och så vidare. Så att, men så som situationen utvecklades från 1949 och även tidigt 1950 då var det nog ganska oundvikligt att, att ett krig skulle bryta ut.
0: Ja, Sydkorea blir ju ett väldigt lätt byte där med tanke på att amerikanerna inte backar upp dem men Nordkorea är starkt militärt så. Det kriget som följer beskrivs som väldigt blodigt och det är ungefär 2,5 miljoner civila som stryker med det, är 10% av Koreas befolkning. Vad var det för grymheter som utspelade sig? Hur kunde så många stryka med?
1: Det hade framförallt att göra med den amerikanska taktiken också som byggde på överlägsen eldkraft. Det vill säga man skulle bomba fienden sönder och samman. Och Då var det flygbombningar, omfattande artillerinsatser, krigsfartyg som bombade kustremser och så vidare. Så att det är huvudorsaken till att så många strök med också. Sen får man inte glömma bort att ganska många civila dog i rena vd-gällningsaktioner. Framförallt i syd så var det ganska omfattande utrensningar av presumtiva Kommunister eller folk som man misstänkte var kommunister eller som skulle kunna samarbeta med, med Nord. Det var nästan att man hade en det var en paranoid liksom, atmosfär som, som rådde. Eh, och det var tiotusentals människor som dödades av sydkoreanska säkerhetsförband eh, från krigsutbrottet och några månader framåt. När, när Nordkorea invaderade så visst man genomförde också massavrättningar men inte alls på samma skala inte i samma skala som Sydkorea utsatte den egna befolkningen för så att säga.
0: Före gick det av någon rättslig process eller var det utomrättsliga avrättningar?
1: Det var utomrättsliga avrättningar. Alltså I staden eh, Tejon så eh, tog man helt enkelt eh, internerna och det handlade om 3-4 människor. Först skulle man bara välja ut de som hade döds, redan dödsstraff sen tidigare. Sen skulle man ta de som avtjänade ti, minst tioåriga straff. Men till slut så väljer man att avrätta alla i stort sett. Så man tar dem, kör ut dem i lastbilar utanför staden, gräver gruppar och sen så får de ett nackskott.
0: Det här är ju ett krig som... Vi generellt vet mindre om än andra stora krig, som andra världskriget förstås, men också Vietnamkriget. Varför tror du att intresset ser så annorlunda ut när det gäller Korea och Koreakriget?
1: Dels så har det att göra med att vi har ett kulturflöde från den anglosaxiska världen, alltså Storbritannien och USA. Och där är Koreakriget det är ett bortglömt krig för dem. Eftersom USA upplevde sitt stora trauma i och med Vietnamkriget. Och för Storbritannien så var Suez-krisen 1956 mer skadigt så att säga, för den egna ja, nationella självbilden än vad Korea hade varit. Och dessutom så betraktar man ju, även om man i propagandan utropade seger i Koreakriget så förstod man ju att det här var, ju inget, det var ingen, inget krig som vi vann så att säga. Eh, och sen så har vi även populärkulturens inverkan. Det, fanns, det finns en del filmer om Koreakriget, amerikanska men de allra flesta kom, var gjorda på 50-talet, början av 60-talet. Sen har det inte kommit någonting mer. Sydkoreanska actionfilmer, krigsfilmer finns ju ganska många av. Jag skriver i förordet till boken att in, de inte når en publik i väst. Men det är klart att de gör, för du kan alltid beställa en DVD eller titta på nätet. Men jag menar i mer kulturell och mental liksom, eh, bemärkelse så, så når de ingen publik i väst. Och Sen har vi den populära tv-serien eh, MASH och som um, jag tror att det går repriser av den än idag i svensk tv men uh, jag vet inte vad en sån tv-serie kan betyda för ett intresse för ett krig som var så brutalt och avgörande um, visst det är satir mörk humor men uh, ja, nej, jag tror inte att det har haft någon större inverkan på ett intresse för eller att lyfta upp det till ett mer alltså beständigt historiemedvetande det, det har nog ingen inverkan
0: de här filmerna som ändå görs i Sydkorea om kriget, på vilket sätt behandlar de kriget? Är det helt, finns det en tabu kring att belysa de här övergreppen som begicks av sydsidan eller hur, hur ser det ut? Vad är det för typ av hur talar man om koreakriget i Sydkorea idag?
1: Det är mer inriktat på, på krigets kriget alltså, umbäranden och även hjältemord. Jag har inte sett att det finns någon film så, inte de som jag har tittat på lite grann i alla fall, att man tar upp de här övergreppen. Men generellt i Sydkorea så har man ju gjort det. Man hade ju en sanningskommission som nu är den i och för sig kanske avvecklad. Men där man, den här kommissionens uppgift var att granska övergrepp då mot mänskliga rättigheter och så vidare. Så man har granskat sina egna övergrepp på ett ganska föredömligt sätt. Så man har inte sopat under mattan.
0: Jag hade tänkt fråga på vilka sätt har den här konflikten format dagens situation men det är ju ganska uppenbart för alla som följer nyhetsbevakningen att vi lever än idag med följderna av Koreakriget. Men vad är viktigt att komma ihåg om Koreakriget när vi tittar på dagens situation och försöker förstå vad som händer mellan nord och syd?
1: Att det är fortfarande, en, det handlar ganska mycket om prestige. Det handlar ganska mycket om legitimitet fortfarande. Det var en av orsakerna till att krig, kriget bröt ut också. Att båda sidorna ansåg sig vara den legitima makten på, på Halvön. Och att det var den egna sidan då som representerade folkets bästa och deras vilja så att säga. Och det finns ju fortfarande en stark symbolism här. Alltså en, de, det symboliska har väldigt stor, starkt värde. Det kan man bara titta på när man filmar från den 38:e eller från demarkationslinjen. När till exempel Trump och Kim Jong-un möts där tillsammans och skakar han. Och sen så tar man ett symboliskt kliv, kliv över den här gränsen då.
0: Det är nu snart, nästa år är det 70 år sedan kriget bröt ut. Och det görs ansträngningar. Det är ju en, har blivit en av president Trumps prestigeprojekt att försöka medla i den här konflikten. Vad tror du själv om utsikterna för att liksom, komma vidare från det här eldupphöra och, och nå någonting som mera liknar en fred mellan länderna.
1: Ja, det är svårt att säga om eftersom man har försökt eh, flera gånger tidigare också redan från 70-talet och framåt så har ju både nord och syd haft viss dialog. Man har undertecknat eh, överenskommelse avtal om att man ska liksom verka för en mer fredig utveckling på halvön och eh, man ska ha fler samarbeten och kulturellt utbyte och så vidare och till exempel på det idrottsliga planet så funkar det ju eftersom man har haft gemensamma lag i, i OS men så länge som Kim-klanen styr i Nord så är utsikterna för att nå, ett riktigt, ä, nå en riktig fred i stort sett obefintliga skulle jag vilja säga
0: Det sa Arthur Schultz som alltså har skrivit boken Koreakriget den utkommen på historiska media om man vill ha den det var allt för den här gången Och tack så mycket för att ni har lyssnat Ha det så bra så hörs vi nästa avsnitt Hej då